0: Hoy vamos a ver un mensaje que Dios puso en, en nuestro corazón para esta temporada Si nos sigue ya a través de las redes sociales Nosotros siempre colocamos allí eh, más o menos una, un, un preview así, un poquito de lo que se va a tratar Pero las últimas semanas siempre ha sido como que Dios nos lleva en otra dirección De repente, de repente el título va por un lado, pero el mensaje va por el otro Pero créeme, el de esta semana es muy atinado y antes de entrar en materia quiero leerte aquí rápidamente un versículo eh, en donde verás eh, lo que basamos esta enseñanza, este mensaje Y dice de la siguiente manera es Mateo 11.11 11, que dice así Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él El título de la enseñanza, el mensaje que tenemos para la noche de hoy Le hemos colocado Vos en el desierto voz en el desierto y para antes de comenzar quiero invitarte a que oremos y que demos inicio entonces a lo que Dios hará en cada corazón esta noche Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que tú dispones Señor Te pido Padre que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a la revelación de tu palabra Señor Y que no sea algo que solamente quede en nuestras memorias sino que también sea asimilado por nuestro espíritu y nuestro corazón Señor Apúntanos a la dirección correcta Padre para poder seguir creciendo Contigo Señor y seguir avanzando En el propósito de Dios para Cada una de nuestras vidas Y todos decimos Muy bien Bueno, Juan el Bautista Es una persona sumamente Curiosa del canon Bíblico, es un personaje como ningún Otro y Encontramos que él es el único Que cuando se habla acerca de él Se considera como el más grande De entre los grandes Si viste el versículo que leímos hace un comienzo hacía ilusión aquello mismo Te lo voy a leer rapidito Dice, les aseguro que entre los mortales No se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Qué locura, qué locura que tenga ese título Juan. Y tanto es así de que eh, este, este, estas palabras que te acabo de leer a su momento en los evangelios son palabras de Jesús. Son de esas letras rojas que vemos en las Biblias que tienen así resaltado y que en rojito cuando Jesús habla son palabras de Jesús. Y me llama fuertemente la atención que lo que continúa en aquel versículo dice... Que sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Eso como que se me hace que tiene algo que ver con nosotros, ¿verdad? Ahora, esta es la pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Pues justo después eh, de... De, de esto empezamos a entrar en materia acerca de la vida de Juan y quiero que me acompañes a eso el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo qué lecciones podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Bueno, para ir comenzando voy a darte un pequeño resumen así a balazo, a balazo, a balazo de lo que son los orígenes de Juan el el bautista, pero antes de eso quiero hablarte acerca de una cosita curiosa que me topé. Mira, cada evangelio de los evangelios sinóticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, tiene una manera particular de cómo iniciar. El evangelio de Mateo por lo menos comienza con la genealogía de Jesús cuando comienzas a leer Mateo te darás cuenta que tiene toda la línea de sangre de Jesús y después ahí ya entra en materia en otros temas el de Marcos inicia con el cumplimiento de la profecía de Isaías de la llegada de Jesús mientras que Lucas que siempre se dice de que el Evangelio de Lucas es un poquito más detallista comienza es con la historia de los papás de Juan el Bautista Ahora, ¿quién es ese tal Juan? Vamos a ir viendo entonces un resumen así, eh, rapidito, rapidito de lo que es la vida de los papás de Juan, de dónde viene la genealogía de Juan, su origen. En otras enseñanzas en el pasado habíamos visto un poquito acerca de esto, pero voy a, 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 a tratar de resumirlo lo, lo más breve y lo más posible. Eh, los papás de Juan son Zacarías y Elizabeth. Zacarías era ¿qué? un sacerdote del grupo de Abías, era un sacerdote, o sea que él, su trabajo era servir en el templo del Señor. Mientras que Elizabeth, la mamá de Juan, era una de las hijas de Aarón. Eh, ella era parte entonces de una familia sacerdotal. Ahora, ¿cuál era la condición particular que tenían ellos dos? Que no podían tener hijos. Eh, lo que era Elizabeth, ella era estéril y ya ambos, tanto ella como su esposo Zacarías Ya estaban muy mayorcitos, o sea, si, si había alguna posibilidad ya se había sacado totalmente de, eh, de tomarle en cuenta Mientras Zacarías se encontraba en el servicio al Señor, mientras él estaba sirviendo A él de repente se le aparece un ángel y tal ángel le dice, le comunica a Zacarías, hey, dentro de muy poco tiempo tu esposa Elizabeth quedará embarazada. Y el ángel anuncia esto a Zacarías con las siguientes palabras. Se lo voy a leer, está en Lucas capítulo 1, verso del 15 al 17. Hoy vamos a estar leyendo bastantes versículos, así que ten tu Biblia preparada, tenla afuera, enciéndala si la usas de manera digital, si la tienes física, ábrela y vamos a estar leyendo juntos. Lucas capítulo 1 versos del 15 al 17 Porque él será un gran hombre delante del Señor Estas son palabras del ángel Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo Aún antes de su nacimiento Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías Ojo, tengan eso muy presente para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, de repente para ti y para mí dentro del contexto no será como que wow, pero te juro. Cuando esta noticia se le da a Zacarías y Elizabeth, ellos tuvieron que haber quedado wow. ¿Cómo así que mi hijo va a tener tanto el poder como el espíritu de Elías? Te lo voy a poner en contexto. Es como si mínimo le dijesen a tu papá, a tu mamá, o, o de repente a ti te dijeran, oye, tu hijo va a ser como una mezcla entre Goku y John Wick. Ahí sí te quedas, de que haya la vida. ¡Ah! serio Que no tengan un perrito, porque ahí... Dios mío, se vuelve ahí una masacre eso. Pero bueno, es prácticamente eso. Prácticamente a Zacarías, el ángel le dice, hey, tu hijo va a ser el mero mero. Va a ser alguien con, con un poder, con una unción inigualable. Porque mira nada más, te tengo aquí un pequeño listado de algunas de las cosas que hizo Elías. Mira esta locura, mira esta locura, estas cosas que hizo Elías. Número uno. Fue alimentado por cuervos, el, el cuervo es un animal súper ruin, que te alimenta un cuervo eso es un milagro, fue alimentado por cuervos, multiplicó el aceite y la harina de una viuda por muchísimo tiempo, no se quedaron con hambre, lo siguiente, revivió a un niño muerto, o sea, revivió a un niño lo siguiente, bajó de los cielos para, O sea, bajó fuego de los cielos Para quemar una ofrenda O sea, el tipo hizo que cayera fuego del cielo Para que se quemara una ofrenda Mira, sobrevivió 40 días y 40 noches Comiendo casi nada Y ve, por segunda vez Hizo que bajara fuego del cielo Para defenderse de enemigos Y otra de las cosas que hizo Separó el Jordán Golpeándolo con su manto O sea, el man nada más puso ahí un pedacito ahí de la capa y se abrió el Jordán ¡Qué locura! ¿Viste? Esto? Y, y esto son nada más algunas de las cosas que hizo Elías y Dios mío, lo más seguro Juan tuvo que haber sido también una locura A ver, ¿qué hizo Juan? ¿Es esa la diapositiva? Bueno, Juan bautizó Juan bautizó eso es todo lo que hizo Juan Juan bautizó en serio en serio debe haber más, debe haber más bueno, ya vimos un poco de Mateo y Lucas pero vamos a ver qué dice Marcos porque solamente Juan bautizó Dios, Marcos, Marcos vamos a ir viendo, vamos viviendo Marcos capítulo 1 versos de 2 al 6 dice así Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Voz de uno que grita en el desierto Subrayen eso Preparen el camino para el Señor Háganle sendas derechas Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre Dios mío Marcos no lo está dejando también que digamos tampoco en serio en serio acaso será un chiste bíblico todo esto porque o sea, si me estaban diciendo que era el más grande entre los hombres ¿cómo cómo, ¿cómo cómo puede Dios decirme que él va a ser el más grande entre los hombres que va a tener el espíritu y el poder de Elías si lo único que hizo fue meter gente al agua ¿qué qué ¿Qué es esto? Porque, o sea, si, si leemos esto que está aquí ahora mismo y vemos como que un retrato de Juan, mínimo, o sea, Juan era como si fuese, qué sé yo, un hippie <ríe> bautizando gente, vestía raro, eh, porque vestía es que con piel de camello, lo más seguro eso, olía raro, porque Dios mío, si, 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 si tú sabes lo que huele a chivo, el camello huele peor, y comía bichos y miel. ¿Qué tipo más raro ¿qué tipo más raro? tengo que hacer la, la, la aclaración al final miren que una vez yo recuerdo haber estado en, en, en una iglesia no diré cuál, con un predicador no diré cuál, que cuando hablaba acerca de Juan y se refería a ese versículo, él decía eh, como, como ven, hermanos, Juan comía de los manjares más finos que pueden existir. Él comía langostas y miel, comida de los dioses. Bueno, te tengo una mala noticia. Esas langostas de las que estaba hablando allí son grillos grandotes. O sea, el tipo comía bichos y miel silvestre. La miel silvestre es como una cosa así como chocolatosa. Ni siquiera es así como la bonita que tú ves en los supermercados que están en esos empaques que son así como en forma de osito. ¡No! El man comía bichos Y miel Vestía raro, olía raro Y eh, bautizaba gente Esa era toda la vida de Juan Dios mío Qué fracaso si lo vemos de esta manera ¿Verdad? Qué fracaso Pero ¿sabes qué? Para Dios no Para Dios no Ves tras vez Tras vez tras vez Vemos que la Biblia nos muestra que el enfoque del propósito de Dios Va mucho por encima, mucho, mucho por encima De las apariencias que solamente tú y yo vemos Dios dice que Juan tendría el mismo poder y el espíritu que Elías Y así fue, y así fue Solo que no por las cosas maravillosas que él haría Sino por las cosas maravillosas Que Él compartiría Que Él hablaría Aquella voz Que clama en el desierto Mira lo que dice Lucas capítulo 3 Versos del 4 al 6 Así está escrito En el libro del profeta Isaías Voz de uno Que grita en el desierto Preparen el camino Para el Señor Háganle sendas derechas Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas quedan llanas. Y toda humanidad verá la salvación de Dios. Primera lección que nos deja Juan. Primera lección que nos deja Juan. Podré saber a dónde voy. Pero solo Dios sabe hasta dónde voy a llegar. Te lo repito, podré saber a dónde voy, pero solo Dios sabe hasta dónde llegaré. Dice Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra voy a decirte algo si no te has dado cuenta Dios ya ha puesto un llamado en tu vida Dios ya ha puesto un llamado en la vida de cada uno de los que están aquí, los que nos siguen a través de YouTube y todos aquellos que el Señor seguirá añadiendo a esta familia, Dios ya ha puesto llamado en la vida de cada uno queda de ti si quieres seguir caminando en ese llamado con pasión y humildad, porque te tengo una noticia Nunca sabrás hasta dónde Dios te llevará si no das aquel primer paso de fe. Nunca, nunca sabrás hasta dónde Dios te quiere llevar si no das ese primer paso de fe. Ahora, el nacimiento de Juan fue algo curioso, ya que como Isaías profetizaba, Juan sería el precursor de Jesús sería quien vendría antes de Jesús y, y eso se aplica en dos niveles tanto en tiempo como en método por un propósito en especial quiero darte un pequeño detalle si no lo sabías Elizabeth la mamá de Juan y María la mamá de Jesús eran parientes Teólogos afirman que inclusive eran cercanas, eran primas. La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran parientes, eran primas. Vemos en la Biblia que Elizabeth queda embarazada al final. Y seis meses pasan del embarazo de Elizabeth. Y después de eso, María es visitada por nada más y nada menos que exactamente el mismo ángel. Que se le presenta a Zacarías Ahí eh, el ángel Gabriel era como el, el, el que mandaban para todos lados en ese momento pareciera no <ríe> Es exactamente el mismo ángel que anunció a los papás de Juan que, que, que quedaría embarazado para dar paso a Juan Es el mismo que se le presenta a María No me crees, mira Lucas 1 Versos 28 al 33 El ángel se acercó a ella y le dijo Es el ángel hablando a María Le dice, te saludo tú que has recibido el favor de Dios El Señor está contigo Ante estas palabras, María se perturbó Subraya eso, María se perturbó Y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María Subraya eso también No tengas miedo, María Dios te ha concedido su favor Le dijo el ángel Quedarás embarazada Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será un gran hombre Y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor Le dará el trono de su padre David Y reinará sobre el pueblo de Jacob Para siempre Su reinado no tendrá fin Mira, te pedí que subrayaras esos dos versículos porque, digo, esas, esas dos líneas porque siempre vemos y hemos visto al personaje de María como la abnegada sierva de Dios que se le presenta al ángel y él dice, dale Señor hasta donde sea, llévame hasta donde sea yo he eh, eh, aquí tu sierva, yo estoy aquí y tal y tal y tal y tal, pero no. Como ves en la Biblia, como ves en el canon bíblico, nos habla de que María, la mamá de Jesús, cuando se le presenta el ángel, ¿tuvo qué? Miedo. Tuvo miedo. Ahora, es totalmente lógico. Es totalmente lógico tener miedo ante una situación así. ¿Cómo no tendrías miedo si un total extraño se te presenta, eh, eh, se te acerca a ti y te dice, oye, a quedar embarazada y será nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Seamos, seamos serios, si eso, si eso pasase hoy en día, si alguien se te presentara así, lo primero que pensaría es que es esta persona, este mantaloco que me está hablando, ¿cómo así? Que el Hijo de Dios. María tuvo miedo, María tuvo miedo, María dudó y aquello es normal. Aquello es normal Por lo mismo Dios Ya tenía Un plan Digan conmigo, Dios ya tenía Un plan Exacto, aquí en Lucas Capítulo 1, versos del 34 Al 38, dice así ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel Puesto que soy virgen Y el ángel dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Así que al santo niño Que va a nacer Lo llamarás hijo de Dios Y subraya esto También tu pariente Elizabeth Va a tener un hijo en su vejez De hecho La que decían que era estéril Ya está en el sexto mes De embarazo María no sabía que su prima ya tenía seis meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Como ves, María dudó. María preguntó, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que sucederá todo esto? ¿Cómo sabré que lo que me está diciendo este ángel es algo cierto? Pero el ángel Gabriel tenía ya en manos, ya tenía en manos, ya Dios tenía... Oye, te voy a decir una cosa, a Dios nada lo deja fuera de base. Dios sabe todo, lo conoce todo. Dios nunca tiene plan B, Dios solo tiene plan A. El ángel Gabriel tenía En sus manos Lo más, más poderoso Ante la duda El testimonio El testimonio El testimonio es la herramienta Más poderosa contra la duda Mira, el ángel Gabriel Comparte a María Que su prima Elizabeth ya tenía Seis meses de embarazo Seis meses de embarazo Aquella que no podía tener hijos Aquella que era estéril y que, y, y que encima ya era, estaba demasiado vieja para haber quedado embarazada ya tenía seis meses de embarazo yo no sé tú, a mí estas cosas me emocionan María conocía perfectamente la situación de Elizabeth Tú sabes, cuando uno tiene esas situaciones en familia, todo el mundo lo bochinchea. Todo el mundo sabe lo que está sucediendo, lo que está pasando. En familia no hay nada oculto. En familia todo el mundo se entera de las cosas que están pasando. Así que, al momento que María está llena de temor por lo que le estaba diciendo a este ángel, por lo que sucedería, yo me imagino que cuando ella escuchó, aquella noticia que su prima Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo ella se quedó Dios para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible y gracias al poder del testimonio del testimonio es que entonces María acepta la voluntad de Dios para su vida y con valor inicia a caminar en el plan de Dios lo que nos da entonces la segunda lección de Juan Somos El testimonio de Dios Para la humanidad Tú eres un testimonio andante Tú eres un testimonio andante Di: Yo soy un testimonio andante Hay cosas por las cuales has tenido que pasar Hay situaciones duras por las que has tenido que atravesar este año, el año pasado o desde que llegaste a este mundo Dios lo sabe Pero te tengo una noticia No han sido por el gusto Nada de lo que has vivido ha sido por el gusto Dios está cultivando en ti un testimonio Que será para liberar a los demás de falta de fe De duda, de incertidumbre Dios está cultivando un testimonio en ti Igualmente, si has pasado por momentos de duda en el propósito que Dios ha puesto en tu vida, tenlo por seguro, tenlo por seguro que Dios siempre tendrá a alguien a tu lado con un testimonio que te demostrará que si Dios lo pudo hacer por ellos, también lo puede hacer por ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, toda gran historia tiene un comienzo. Toda gran historia tiene un comienzo. Y como vimos al inicio, cada uno de los evangelios comienza de un modo un tantito diferente. Por ejemplo, el de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y el de Lucas, que es el que vimos hace un momento, comienza con la historia de los padres de Juan. Pero el evangelio de Marcos, si recuerdas, cuando mencionamos al comienzo, inicia de un modo a especial de un modo diferente, porque inicia hablándonos de el cumplimiento de la profecía de Isaías. Ahora me preguntarás, ¿cuál era esa? ¿Cuál era esa profecía de Isaías? Bueno, esa profecía era nada más y nada menos el anuncio de la llegada de aquel esperado Mesías por el pueblo de Israel. Y aquella llegada y cumplimiento de esto se dio nada más y nada menos que al comienzo del ministerio de Juan Voy a los Marcos Capítulo 1 Versos del 7 al 8 Predicaba de esta manera Después de mí Viene uno más Poderoso que yo Ni siquiera merezco Agacharme para desatar la correa De sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes Con agua pero Él los bautizará con el Espíritu Santo Sabes, no todas las historias Comienzan por el personaje principal No todas las historias Tienen un inicio de que el personaje Principal, la estrella de la historia Es el primerito que sale Jesús es el foco De cada uno de los evangelios Jesús es el foco, el, el personaje Principal de toda la historia Bíblica, pero podemos ver En el evangelio de Marcos La historia comienza por quién, Por Juan, comienza por Juan Pero al entrar Jesús en escena Quien parecía ser El personaje principal Termina siendo es El secundario Y aquí venimos entonces A la tercera lección Que nos deja Juan Ante Jesús Nos toca ser segundos Te lo repito nuevamente Ante Jesús Nos toca ser segundos Mira estas son esa, esa clase de cosas de cuando uno comienza a caminar en, en el evangelio no suena muy populares pero es la verdad tus sueños y anhelos son grandiosos son hermosos son preciosos son lo máximo pero delante del rey delante del rey Jesús nos toca dejar todo eso a un lado y preguntarnos ¿Cuáles son los anhelos que Él tiene para mí? ¿Cuáles son los anhelos que Él tiene para mí? Otro punto que debemos tener presente Es que otros vendrán después de ti Otros vendrán después de ti y de mí Así como otros estuvieron antes de nosotros Tú no te hiciste solo Tú no te hiciste solo, no nos hicimos solos Mira A algunos les es súper fácil Súper fácil Reconocer eh, La mano de Dios sobre sus vidas Reconocer la mano de Dios sobre sus vidas Las cosas que Dios ha hecho por nosotros Pero hay veces que nos cuesta Nos cuesta Ya sea por orgullo Por lo que sea, nos cuesta ser agradecidos con aquellos que cavaron zanjas antes que tú y antes que yo, para que pudiéramos disfrutar de aquella agua que da vida. Honra de dónde vienes, honra de dónde vienes, ya sea tus papás, ya sean aquellos líderes que estuvieron pendientes de ti en el pasado, honra de dónde vienes. Pero ¿cómo? La pregunta es cómo honrar. Nosotros tenemos una manera un poquito extraña de la cual percibir lo que es honra. A veces pensamos que honra es hacer, eh, hacer caso absolutamente a todo lo que te diga alguien que estuvo antes que tú. Pero no, no. Esa sería una manera muy superficial de ver honra. Porque en realidad honra quiere decir que honramos las memorias de quienes te precedieron cuando tú... Eres quien abre paso a los que vendrán después de ti Eso es honra, eso es honra Parte de la profecía de Isaías de Juan No era solo ser el precursor de Jesús Sino que también Juan tenía una misión definida Juan tenía una misión definida y lo estuvimos repitiendo varias veces en lo que estuvimos leyendo estos versículos. Y esa misión era enderezar los caminos, enderezar los caminos. ¿Y qué era esto de enderezar los caminos? No era ser de, del mob, no. Enderezar los caminos, ¿qué era? Enderezar los caminos era llevar a la gente a obediencia, que el camino de su vida fuese alineado con la rectitud de la verdad. Eso era, eso era enderezar el camino. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versos 16 al 17, dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, se refieren a Jesús. y Juan el Bautista irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tenía una misión muy clara si te das cuenta. Tenía una misión muy, muy, muy clara. Y podemos ver en el Evangelio de Mateo cómo aquella misión que Juan tenía ciertamente muy clara. Terminó haciendo que Juan pagara Un precio muy grande Mateo capítulo 14 Lee conmigo En aquel tiempo Herodes el tetrarca Se enteró De lo que decían de Jesús Y comentó a sus sirvientes Ese es Juan el Bautista Ha resucitado O sea se están refiriendo de Jesús Pero Pero eso tiene po ah, por eso tiene poder para realizar milagros En efecto Herodes había arrestado a Juan Lo había encadenado Y metido en la cárcel Por causa de Herodías Esposa de su hermano Felipe Es que Juan Había estado diciéndole a Herodes Y ojo, mire, había estado Diciéndole, o sea que ya le había dicho Por buen tiempo, estaba diciéndole No te es Lícito tenerla por mujer es refiriéndose a Herodías. Herodes quería matarlo para, pero tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto agradó esto a Herodes que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre le pidió dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y mira lo que dice el rey se entristeció sin embargo a causa de sus juramentos y en atención a los invitados ordenó que le dieran lo que pedía y ordenó la decapitar a Juan en la cárcel cuarta lección de Juan Cuarta lección que nos deja Juan Nunca te avergüences Nunca te avergüences Del mensaje de la verdad Jamás Sabes Hoy en día Vivimos en una sociedad muy particular Muy particular Que llama A lo bueno malo y a lo malo bueno Mira que ya ni siquiera es algo que, que sea difícil tratar de ver Porque inclusive, inclusive Y, 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 y dato curioso nada más Solamente estos días eh, Ha habido con, con, con mi esposa y con unos amigos A ver esta película, la de, la de Mario La de Mario Bros <ríe> y, y, y es muy curioso el, el efecto que ha causado esa película, porque ya llevábamos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, en que cada película así de animación, eh, llámala tú de, de corte infantil, alguna cosita, así sea de la manera muy sutil o demasiado descarada, tenía tintes de presentarnos lo que es llamado la tal ideología de género. Los críticos de cine habían dado por que sería un fracaso total la película de Mario porque no era lo suficientemente inclusiva. Gran sorpresa se llevaron con que solamente en las primeras semanas de estreno ha roto récord de taquilla de películas como la tal de Boss Lightyear como la de Frozen hey ha roto récord de taquilla lo que daban porque iba a ser un total fracaso solo por el hecho de ser conscientes de la posición de la familia en nuestra sociedad están recogiendo los frutos ahorita <risa> Solo quienes tengan el valor para defender la verdad serán los precursores del camino de Dios. Mira, uno de los versos más, más, más mal interpretados de la Biblia es el siguiente, Mateo 7.1. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Esa prácticamente es la carta abierta. Mira, no tienes idea la cantidad de conversaciones apologéticas que yo he escuchado cuando hablan acerca de todos estos temas de la verdad. Eh, y siempre, 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 ese es como uno de esos versículos que tienen hey, memorizaditos y tienen ahí. Abajo de la manga para decirle a las personas Oye, pero, pero eso que tú me estás diciendo, eso no es así Si, si la Biblia dice eh, que Jesús decía de que no debemos juzgar a los demás Porque eso está mal, porque si juzgamos a los demás Entonces somos unos juzgones <risa> Claro, si leemos hasta allí Si leemos solamente hasta allí Es lo que aparenta ser esto, ¿no? Lo que aparenta hacer es eso, pues que jamás juzguen que juzgar está mal. Pero te tengo una pequeña noticia: es algo que es imposible. Es imposible no juzgar. ¿Sabe por qué? En su definición básica, juzgar que es entre dos cosas, elegir algo, ¿sí o no? Tú juzgas de diferentes maneras. Tú juzgas es por eh, selección o qué sé yo. Tú juzgas cada una de las decisiones que tomas. Tú tuviste que juzgar antes de salir de tu casa si ibas a venir a través de esa puerta en, 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 en vestido de baño o ibas a venir vestido normal. ¿Sí o no? <risa> Tú juzgaste si cuando salías Y estabas manejando por aquí por afuera de la calle Si le ibas a meter toda la pata al carro Y te ibas a estrellar contra los carros de ahí O te ibas a adaptar a la velocidad Que tenían los carros a tu alrededor ¿Juzgaste? ¿Sí o no? Es imposible no juzgar Lo que la Biblia nos muestra Y nos enseña Es que si vas a juzgar Más te vale que lo hagas bien más te vale que lo hagas bien mira lo que dice el resto del versículo porque sí, nuevamente esos son de esos versículos así estrella que lo tiran ahí pero hay que leer todo en contexto mira lo que dice después Mateo 7.2 porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes en otras palabras cuando tengas que juzgar más te vale que lo hagas bien Porque si no te va a salir tu decisión muy mal Ahora Viene la pregunta ¿Cómo juzgar entonces? ¿Cómo juzgar? Nuevamente, más adelante Con más contexto del versículo Seguimos entendiendo cómo es que se debe juzgar ¿Por qué te fijas en la astilla Que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En otras palabras, Dios lo que nos está invitando es que cuando ejerzamos... La función de, de, de tener juicio ante las cosas De tener criterio ante las cosas De juzgar las cosas Más te vale que juzgues bien ¿Y juzgar bien qué es? Dejar que Dios trate primero contigo Para que puedas ver con claridad La situación de alguien más Eso es juzgar correctamente Eso es juzgar según la Biblia Juan 7.24 dice Palabra de Jesús nuevamente Animándonos a lo siguiente No juzguen por las apariencias Juzguen con justicia Nuevamente Ahí no nos está diciendo que no juzguemos Dicen que si lo vas a hacer Hazlo con justicia ¿Sabes? A menudo Evitamos, evitamos, evitamos. Son, son como si estuvieras caminando por un campo minado. A menudo evitamos, evitamos hablar la verdad de la palabra de Dios. Yo sé, porque no es fácil. A nadie le gusta de que cuando estás compartiendo la verdad... Que por ahí mismito te estén cayendo a palo y te estén diciendo no, 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 tú no estás hablando con amor, tú lo que me estás diciendo no es así, comienza a florecer en nosotros inseguridades temor y decidimos ahí, ¿sabes qué? mejor me quedo callado <risa> pero vemos que Juan fue capaz de pasar por encima del temor y denunciar aquello que no era correcto denunciar aquello que no era correcto ahora Aclaró algo. Si ven en lo que estuvimos leyendo, dice que Herodes se entristeció al condenar a Juan a ser decapitado. Esto nos dice que Juan no era alguien odiado por el rey, lo más seguro era alguien que le caía demasiado bien a Herodes, que lo invitaba a todas estas celebraciones, porque para que alguien estuviese en palacio, era porque era alguien que tenía muy buena relación con el rey, lo más seguro lo más seguro cuando Juan le decía una y otra vez, porque vimos que se lo decía más de una vez, le decía, oye ¿no te es lícito tener a Herodías como tu mujer? lo más seguro, se lo decía en un tono de preocupación y de amor No con rencor No con desprecio Porque Juan Seguramente estaba Totalmente comprometido con el bienestar Tanto de su nación Como del corazón de su rey Vemos entonces que Juan Luchó por la verdad Juan luchó por la verdad Y aquella lucha Le costó la vida Aquella lucha le costó la vida. Pero, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la verdad? Si otros no hubiesen pagado el precio más alto. Ni tú ni yo pudiéramos estar aquí sentados, compartiendo, teniendo Biblias abiertas, orando y cantando canciones de alabanza. No, no pudiéramos. No pudiéramos. Hay muchos que tuvieron que pasar y pagar el precio. Para que tú y yo estuviésemos aquí en este momento Porque sabes Nadie puede vivir por Jesús Si no está dispuesto a morir por Él Te lo repito nuevamente Nadie puede vivir por Jesús Si no está dispuesto a morir por Él y de esto se trata De esto se trata El camino a la vida Y Está ahí la diferencia Entre lo que es el camino De Jesús, el caminar con Jesús Y el caminar En la perdición del pecado Mira El mayor engaño Que el pecado Nos vende Es Que cada vez que cometemos aquello. Seamos honestos, hay muchas cosas que son pecado y que se sienten bien. Uf, se sienten muy bien. ¿Sabes por qué? Hay una sustancia que a nivel cerebral se desata, que te da ese rush de sentirte así como que bien, de sentirte como vivo, de sentirte emocionado, que se llama la dopamina. Hay otras más. Pero la dopamina es una De que, de, de, de que en estudios se ha realizado Y que es la que más produce Eso a nivel eh, Cerebral en el cuerpo humano La dopamina, que siente ese rush De felicidad y de euforia Y que wow, la estoy botando Por el otro lado Jesús Nos invita A morir Cada día A morir un poquito más cada día a matar a nuestra carne, a matar a nuestros deseos, a matar a nuestros anhelos. Aquellos planes que no están para nada más que para destruirte. Es a lo que nos invita el camino de Dios. En otras palabras, te lo resumo, facilito. El camino del pecado está pavimentado con pequeños momentos de vida con pequeños momentitos que te harán sentir vivo pero al final del día la paga del pecado es la muerte mientras que el camino de Jesús está pavimentado con pequeños momentos de muerte con pequeñas muertes mueres un poquito mueres un poquito mueres un poquito mueres un poquito porque sabes Al final Lo que termina llevándote El camino de Jesús Es la vida Eterna ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Yo quiero invitarte en este momento A que te coloques sobre tus pies